0: Gracias. Voy a dar, voy a darles un mensaje que puede cambiar radicalmente su vida. En muchos sentidos. En muchos sentidos. Recuerde que este lugar es un centro de capacitación donde el capacitado no es exclusivamente su intelecto, sino el capacitado es usted. A ver, ahí la, la técnica. Muy bien. No es lo mismo, escúcheme, no es lo mismo que usted tenga conocimiento. Atiendan ese pato, por favor. Vueltenme a ver, por favor. No es lo mismo que usted tenga conocimiento. A que usted esté capacitado porque hay gente que puede tener mucho conocimiento pero ellos como personas o ellas no están capacitadas para la vida hace, hace rato en, en el en el preámbulo que tuvimos en la mañana yo daba una pequeña ilustración, una pequeña enseñanza. Y yo decía, hablaba de una ley, hablaba de un principio. Y yo le preguntaba, ¿qué es una ley? ¿Qué es un principio? Una ley es algo que tantas veces, lo pongas por obra, va a dar el mismo resultado. Esa es una ley. Y nosotros tenemos un Dios de leyes y de principios. Ahora bien, <coughs> escúcheme por favor. Ahora bien, si una ley es infalible y tenemos un Dios de leyes, eso hace que Dios sea Si las leyes son infalibles, establecidas por Dios, <coughs> <Perdón>. <coughs> si las leyes son infalibles, ¿qué quiere decir eso? Que no fallan, que siempre son correctísimas, que siempre van a dar el mismo resultado, que tantas veces las pongas por obra, te van a dar el mismo resultado. Una ley física, siempre pongo como ejemplo esto, una ley física, metes un vaso con agua al, al congelador y ¿qué se hace? Y lo sacas de ahí, ¿qué se hace? Y lo metes ahí, ¿qué se hace? Y lo sacas de ahí, ¿qué se hace? Ok, ¿es una? ¿Tantas veces se ponga en práctica? Funciona. Te dará lo mismo. Ok, ahora, si Dios es un Dios de leyes que no fallan, entonces Dios es infalible el problema es cuando nosotros andamos fuera de las leyes ahora no quiero yo hablar de leyes así como hay una cuestión religiosa impositiva y no sino yo lo que quiero es despertar a que tú tengas no solamente el conocimiento, sino que seas capacitado para enfrentarte a cualquier situación en la vida. Y enfrentarte a cualquier situación después de la vida. Porque es aquí donde Dios te da la oportunidad de que tú seas capacitado para enfrentarte a la muerte y vencerla. Porque si Cristo venció a la muerte, Cristo venció a la muerte y dijo, el Dios de las leyes, dijo, yo he vencido la muerte y todo aquel que crea en mí vencerá la muerte. ¿Qué es eso? Una ley. de haber sido las frías de anoche. ¿Me está usted captando? Gracias. Un aplauso para la secretaria. Entonces, yo te voy a hablar de un principio que puede cambiar completamente tu vida, si tú lo analizas, lo entiendes y lo pones por obra. Y te voy a hablar de un principio que es infalible también y que se llama el principio de la cosecha. ¿Está usted listo? Muy bien. En una porción de la escritura, después usted lo investiga, dice: No te canses de hacer el bien. A ver, repítalo. No Porque a su debido tiempo cosecharás. A ver, otra vez, dígalo completo. Otra vez No te canses de hacer el bien No te canses de hacer el bien Yo, a mí me gustaría que los ladrones se cansaran de robar Dijeran, hijo, ya estoy bien cansado de tanto robar a mí me gustaría que los criminales dijeran, ya estoy bien cansado de ser un criminal y voy a dejar de ser, no, ellos no se cansan, siguen siendo criminales y siguen siendo ladrones y siguen siendo X, ¿verdad?, pero los que conocemos el bien muchas veces nos cansamos de hacer el bien. Nos cansamos de ser responsables en casa, nos cansamos del respeto, nos cansamos de la puntualidad, nos cansamos de, 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 de amar, nos cansamos de perdonar, nos cansamos de decir, ay, otra vez tengo que perdonarte si estás haciendo siempre lo mismo. ¡Y nos cansamos! Y este es un principio infalible, dice Dios, no te canses de hacer el bien. Pero normalmente la filosofía del mundo es, me la hiciste, me la pagas. A ver, con, con, con voz así. Me la paga, Y luego viene y brota el dicho, ¿no?, de que yo por las buenas soy bueno. Pero por las malas soy muy malo. Rápido nos salimos del principio infalible de cosechar, porque nos salimos de hacer el bien, nos cansamos de hacer el bien. Mira, ¿sabes qué, chamaco? Ya estoy harto de ti, ya estoy harta de ti. ¡Vámonos! ¡Sáquese de aquí! ¡Váyase para la calle! ¡A ver si allá en la calle te dan lo que lo que yo te doy, porque soy tu madre, o al revés, ¿no? nos cansamos de las mamás, ay esta jefa, a ver a qué hora se, se la lleva el señor, a ver qué pasa, de verdad, o que se la lleve el jefe por ahí a pasear, o a ver qué, o sea, nos cansamos, rápidamente nos cansamos. Fui bien clarito, ¿verdad? ¿eh? Bueno, te, va, te voy a decir esto, la cosecha es una dimensión gloriosa que pocos comprenden. El Señor hablaba con ejemplos claros, sin misterios, cosas que podemos comprender fácilmente. Dile a la persona que está a un lado, hoy fácilmente voy a comprender. Dígase, dígase, voltea a ver y digas. Una multitud de veces la Biblia habla de la cosecha, y no de, podemos dejar pasar este, este tema, este principio, y como inicio de este tema podemos decir que la cosecha está supeditada al trabajo previo de la siembra. Y usted puede decir, ah, eso ya lo sabía. Eso ya lo sabía. Si no siembro, no cosecho. Y si, si siembro, cosecho. O sea, eso, ¿qué? Ya me lo han dicho como 20 mil veces. Ok. Quiero agregar un poquito más. Todos fuimos creados para cosechar. En el diseño de tu creación, o sea, en el diseño que Dios tuvo al crearte dentro del diseño y dentro del paquete de la creación si me, este se está usando si lo podemos eliminar o si lo puedes bajar entonces dentro del paquete de la creación que Dios hizo en ti viene diseñado Viene diseñada, no, hombre, ahora tenemos unas técnicas bien guapas, bien bonitas, las tres técnicas, vean nomás. Muy bien. Dentro del paquete de tu diseño viene la ley, viene acomodada la ley de la cosecha. Entonces tú puedes decir, yo fui creado para cosechar. Dígalo. Para cosechar. Este principio es automático, así como funcionan tus órganos del cuerpo. Estés consciente o no estés consciente el principio de la siembra y la cosecha está funcionando así como estés consciente, no estés consciente, estés dormido o estés descansando, tus pulmones siguen trabajando a ver detén tus pulmones no, ¿por qué? porque está diseñado para que funcionen aunque tú estés consciente o no estés consciente el diseño de Dios es que funcionen cuando tú vas a algún lado, el diseño para que funcionen tus pies está allí, y funcionan. Tú solamente dices, voy a ir a tal parte y solito los pies funcionan, caminan. No necesitas a ver pies, vamos a caminar, échale uno y luego dos. y luego... No, o sea... Tú tienes, estás diseñado, hay cosas automáticas en ti que funcionan, porque son principios biológicos. Bueno, tú estás diseñado, estés consciente o no estés consciente, para cosechar y para sembrar. ¿Vamos bien? Muy bien. Primera Corintios 3 del 12 al 15 dice así, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo. esa es una esa es una sí. ley. Dígalo fuerte, esa es una sí. es una ley. Nadie, absolutamente nadie, dice Dios, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. No podemos fundamental, no podemos depositar nuestra confianza fundamental para la vida, para la muerte y para la eternidad, que no sea Cristo Jesús. Es un principio infalible. Todo aquel que deposita su fe, su confianza en otra cosa que no sea Cristo Jesús está fuera de la ley, porque tarde o temprano te vas a presentar ante Dios. ¿O cuántos son eternos? No, ¿verdad? Todos tarde o temprano nos vamos a presentar ante Dios y Dios dice porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, el cual es Cristo Jesús. Y luego dice el, el 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare, o sea, sembrare, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, ¿qué le va a pasar? El fuego, el fuego la probará. Ahí les va esto. ¿Por qué en la vida nos pasan cosas tremendas, difíciles? ¿Por qué? Porque es el fuego que está probando qué cosa tus obras tu fe lo que has hecho lo que has sembrado sea oro, plata o sea hojarasca o sea madera siempre será probada por el fuego o sea no tenemos de otra pero una es que mi obra, mi proceder, mi siembra sea probada por el fuego y yo estando de la mano de Dios a que mi obra sea como quiera probada por el fuego y no, no estar de la mano de Dios. Será probada por el fuego. Y luego dice, el 14... Si, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, o sea, cosecha. Yo le dije hace rato que si usted puede comprender este principio, su vida será cambiada radicalmente. Porque entonces vamos a tener conciencia de que estemos o no estemos dormidos, estamos sembrando. Estemos o no estemos conscientes de nuestros actos, de nuestras actitudes, de nuestras labores, de nuestro proceder, de nuestras palabras, estamos sembrando. Porque fuimos creados para ese principio de siembra y de cosecha. Y dice el 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Cuál va a ser su cosecha? ¿Cuántos quieren perder? ¿No más qué? No más kilos, <risa> bueno, sí, sí. Entonces, fíjense una cosa, ahí les va otra vez, me quiero ir despacito para que no para que no se pierda esto y no empiece usted a pensar en otras cosas, porque si usted empieza a pensar en otras cosas va a perder la oportunidad de poder poner por obra algo que le va a llevar a una gran cosecha. Dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, de panzazo. Aquí, la Biblia no habla de panzazo, pero, pero aquí ilustra el panzazo. ¿Cuántos de ustedes pasaron alguna materia de panzazo? La mayoría, <risa> no se hagan los, los intelectuales. La mayoría hemos pasado materias pero de panzazo. Yo me acuerdo que cuando terminé la secundaria, los profesores decían, Ángeles y Camacho, porque éramos dos eh, buenos alumnos, verdad, bien portaditos, decían, Ángeles y Camacho terminaron. Eso le ilustra de cuántas de panzazo pasé. ¿Verdad? O sea, yo creo que todos conocemos lo que es pasar una materia de panzazo y Dios no quiere que nosotros pasemos a su presencia de panzazo, sino que Él quiere que nuestra fe sea puesta a prueba y no se queme, sino que sobreedifique sobre el fundamento que es quien. O sea, no podemos evitar la siembra y la cosecha. Si usted dice, yo no he hecho nada, bueno, al no hacer nada, estás sembrando una siembra de nada. ¿Cuántos quieren hacer nada? Porque no sembrarán nada. Pero cuando su nada pase por, fu por fuego, ¿pasará la prueba? Claro que no. Bueno, ahora bien, ya entendimos muy bien el principio infalible de siembra y de cosecha, ¿sí? Muy bien, póngase de pie, por favor, porque hay un espíritu dormilón. Vamos, vamos a, vamos a decir uno, dos, tres, uno, dos, tres, diga otra vez uno, dos, tres. Estoy aquí. Uno, dos, tres, estoy aquí. Muy bien, puede sentarse. Ahora, ahora que quedó claro el principio, un principio es infalible, es una ley, es infalible. Y Dios nos colocó, en un mundo de leyes y nosotros decidimos si vivimos y practicamos estas leyes o vivimos ilegales la palabra ilegal se hace muy famosa en los Estados Unidos con todos los paisanos que la mayoría de los paisanos que van para allá ¿se les llama? ¿por qué se les llama ilegales? ¿no tienen avión? ah porque están fuera de la ley simple y sencillamente fuera de la ley entonces cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios ¿Y cómo podemos poner en práctica algo que no conocemos? Y cuando no ponemos en práctica algo que sí conocemos, aunque conozcamos y no ponemos, somos... Híjole, se oye bien feo, ¿no? La verdad se oye, se oye así medio dramático, pero es la verdad. Entonces, prosigamos. Quiero llevarte a una dimensión donde el Señor nos invita a que nosotros conozcamos una cosecha sobrenatural. Hablamos ya de la cosecha natural. ¿Sí? Hasta ahorita estamos hablando de que lo que digamos, lo que hagamos, nuestro proceder, cómo seamos con la gente, cómo seamos con los, los hermanos, es una cosecha natural. Pero ahora yo te quiero llevar a una cosecha sobrenatural. ¿Cuántos están dispuestos? Apocalipsis 22, Apocalipsis 22, voy a ser breve, realmente voy a ser breve. Apocalipsis 22 1 dice después me mostró un río limpio de agua de vida ¿usted se puede imaginar un río limpio de agua de vida? nosotros nos imaginamos un río de agua, nada más pero de vida y aquí me lo describe dice resplandeciente como que como cristal. Ahora, lo importante de esto es de dónde salía. Salía del trono de Dios y del Cordero. O sea que este es un río sobrenatural. Es un río que está en otra dimensión. Pero bueno. Si nosotros entendemos naturalmente el principio de la siembra y la cosecha, si lo entendemos claramente, si decimos, ya lo entendí, muy bien, ya lo entendí, entonces tenemos paso para poder comprender la cosecha sobre natural. Un agua cristalina, resplandeciente como cristal, porque es un río de agua de qué? Agua de qué? Cristo Jesús dijo, yo soy la vida. <ríe> Miren, la vida no es la existencia física. La vida no es existencia física. La vida no es capacidad intelectual. La vida no es que podamos dormir y descansar y trabajar. La vida es una persona y esta divina. Y se llama Jesús. Y esta porción de la Escritura me ilustra a Jesús como un río de agua cristalina, resplandeciente como cristal. Yo creo que el Espíritu de Dios, al narrar esto a través del apóstol Juan, era para que nosotros por lo menos nos diéramos una ligera idea de cómo puede ilustrarse a Jesús como vida. Porque cuando tú tienes la idea de un río que lleva el río y cuando un río está seco no lleva nada. Ahora, ¿qué es lo que sucede a, en las orillas de los ríos? Vida. Vida reverdece todo todo florece donde pasa un río allí está la vida hay pajaritos hay hay sembradíos hay muchas flores hay, hay vida en lo natural podemos decir wow aquí se respira vida ¿Por qué? porque pasa un río pero aquí esta porción me está hablando de un río sobrenatural, que es un río de vida divina, es un río sobrenatural, resplandeciente como cristal que salía del trono y de Dios y del Cordero. Y luego dice en el verso 2, en medio de la calle de la ciudad, porque está ilustrando la, la Nueva Jerusalén y está ilustrando el tiempo profético de esto. Y dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol... <coughs> o sea que la vida estaba ilustrada a través de un río de aguas cristalinas, resplandecientes, y representaban a Jesucristo como un... Ya no solamente estaba ilustrada por un río, sino ahora estaba ilustrada por un árbol. ¿Qué dan los árboles? Fruto, fruto sombra, frescura, pero sobre todo fruto cuando tú vas a un árbol que buscas. te puede dar sombra y si te da hambre que la sombra te alimente ¿qué buscas? ¡fruto! Salud. pero ahora así como la vida de este río representa a Jesús y es un río de aguas cristalinas el fruto también es un fruto sobrenatural Me gozo en esto. Me gozo en esto. Y luego dice, el árbol de la vida que produce doce frutos. ¡Ah, caray! Yo conozco que si es de mango, ¿qué produce? ¿Y si es de naranja? ¿Y si es de piña? Bueno, no hay árboles de piña, pero... Pero cada árbol tiene la naturaleza de un fruto. Pero este árbol, ¿cuántos frutos da? Doce. ¿Cuántos? Doce. ¿Otra vez? Doce. ¡Doce frutos! ¿Cuál es la fruta que más te gusta, Juanita? ¿Eh? Mango y mango. Tra Ahí trae un mango al lado, mire. ¿Eh? ¿Qué fruto le gusta? Ya le ganaron el mango. La piña. ¿Qué fruto le gusta? ¿A usted? ¿Sí? ¿Sí también? ¿A usted? ¿A caray? ¿O ¿A sea que le gusta lo negro? ¿A usted? Manzana. Manzana. Ok. Cada uno de nosotros tiene un fruto favorito. Y se dan cuenta que solamente le pedí. ¿A quién? A las mujeres. Pero vamos con los varones. Carlitos, ¿qué fruto te gusta? Mandarina, caballero, pera, el que espera, desespera, dicen. ¿Qué fruto le gusta? Plátano. Plátano. Ahora bien, ¿es normal que usted vaya al jardín de su casa y siembre y le salgan 12 frutos de un árbol? Imagínese un árbol, el mismo árbol que tenga pera, manzana, Plátano, piña, naranjas, mango. Sería un árbol anormal. Sería algo sobrenatural. Algo de otra dimensión, de otra clase. Sería un árbol VIP. Pero no estamos acostumbrados a esa dimensión. El Señor nos dice que puede transportarnos a una cosecha, de una cosecha natural a una sobrenatural. Y la pregunta que aquí todos debemos hacernos es ¿Estás listo? Ahora bien, si usted sembrara en el jardín de su casa un árbol que crece bonito y que le da 12 frutos, ¿se conformaría con un árbol? ¿Qué es lo primero que haría? Un aplauso para Chinita, por favor. Oye, si tengo un árbol que me da 12 frutos, voy a sembrar más árboles para que me den muchos frutos. Y la escritura me dice que Dios tiene preparado para aquel que crea en Él una cosecha sobrenatural, <risas> una cosecha sobrenatural. Y ahora, la transición de un tipo de cosecha que es natural a la sobrenatural es el reto más grande de para los hijos de Dios y te voy a decir por qué porque nos aferramos a las costumbres naturales lo que nos enseñó el hombre muerto ¿quién es el hombre muerto? Adán y todos descendimos de Adán y ese hombre que a Dios, que Dios le dijo, no comerás, <coughs> de ese fruto no comerás, y sí comió, dijo, ciertamente, morirás, y murió. Novecientos treinta y tantos años después, Adán murió. Pero el segundo Adán, que es Cristo Jesús, nos regresó al huerto del Edén, nos regresó a un estatus sobrenatural. Pero las costumbres que hemos tenido durante toda la vida, por generaciones, lo que hemos heredado de nuestros padres, nuestros abuelos, bisnietos, digo, de este, bisabuelos y todo esto, han generado una cultura de cosecha exclusivamente natural. Y por eso, la mayoría de nosotros, si no trabajamos, no comemos. La mayoría de la gente en el pueblo vive al día. ¿Por qué la gente vive al día? Tiene que trabajar todos los días, y si deja de trabajar una semana ya se atrasó y ya no puede y tiene que seguir haciéndolo por en la cosechural Y algunos ojitos se van a, al suelo como... como tratando de analizar este, este punto. Nos aferramos a costumbres, a tradiciones y nos esforzamos más en conseguir las cosas por esfuerzos humanos que entrar a una dimensión sobrenatural. Recuerde que yo le dije al principio algo, que no todo el que tenga conocimiento está capacitado. No todo el que tenga conocimiento está capacitado, aunque el conocimiento es importantísimo. La diferencia en cosechas de un principio natural a uno sobrenatural es abismal. Para empezar, que va de un fruto... ¿a cuántos? a doce frutos o sea, si usted tuviese en su casa un árbol déjame mencionarle esto por favor si usted tuviese en su casa un árbol que da doce frutos usted sería un fenómeno ahí estuvieran todas las cadenas televisoras Ahí estuviera Loret de Mola, ahí estuvieran todos los reporteros, ahí estuvieran todas las cámaras para darse cuenta cómo es posible que este señor tenga en su casa, o esta señora, o esta dama, esta niña, esta joven, tenga en su casa un árbol que da 12 frutos. Estoy seguro que llegarían las cámaras, a ver, a ver, a ver, no estar pegados ahí los plátanos con, con resistol a, a ver qué está pasando. Tratarían de indagar, de encontrar la falsedad. Y tú te convertirías en una persona Rara. Si ya, es, si, si, si con solo creer en Jesucristo ya eres una persona rara. Con respetar el venir los domingos a la congre y alabar a Dios, ya eres una persona rara. Y ya la gente dice, bueno, yo respeto las locuras que haces, las cosas. Porque eres una persona Ahora imagínate que le dijeras, y ¿sabes qué? Te invito a mi casa para que veas lo que tengo en el patio. Él no, pues. de, de, de entrada te va a decir, no, 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 no yo mira, yo, yo respeto y yo, no, ven a mi casa, ven. Te voy a enseñar lo que tengo en el patio. Bueno. ¿Tienes perro? No, no tengo perro. Y que fuera entrando al jardín de tu casa, obviamente que el jardín de tu casa es tu corazón. Pero vamos a ilustrarlo de manera física, que entrara al jardín de tu casa y viera un árbol grandísimo, eh, glorioso, precioso, y que de ahí piñas y plátanos y peras y manzanas y, y, y mangos, ¿Qué diría la persona que viera eso? Mira, el primer, la primera reacción es, me estás choreando. No sé qué es eso, pero bien que lo entienden. Me estás echando un rollo, o me estás mintiendo, ¿qué es esto?, ¿dónde lo compraste?, ¿qué, qué pretendes?, ¿Qué, ¿qué onda contigo?, no, ven, ven a Cristo y verás. No, 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 es un rollote que me estás echando. Ven y conoce el árbol de doce frutos. ¿Verdad que están entrando ustedes en otra dimensión? ¿Sí o no? Ahora bien. La cosecha sobrenatural y divina, son 12 por año, o sea que nos muestra el anhelo que hay en el corazón de nuestro Dios para que nosotros seamos enormemente bendecidos. Miren, 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 miren. Cuando nosotros empezamos a comprender el poder, el amor de Dios y empezamos a entender con cuánto anhelo Dios nos quiere bendecir, empezamos a dejar de depender de si me quiere, no me quiere, me, me quiere, no, o sea, a empezar a... a, a ¿Cómo se llama la, la margarita, ¿no? A deshojar la margarita y de que, ay, y, y, ¿sabes? La gente sufre por la dependencia que tiene de la demás gente. Ay, pastor, usted no sabe el problema que yo tengo. ¿Qué pasó? Es que ya se fue otra vez. Es que ya, Destino. Y es que ya dependemos de la gente. Ay, pastor, y es que... Ay, Mire, venga el domingo y le voy a decir que usted puede tener un árbol de 12 frutos en su casa. Para que no ande ahí con cosas. Ay, es que en el trabajo, fíjese que no se queje que el jefe, je... venga, le voy a mostrar cómo usted puede dimensionarse para que no dependa de su jefe. No estoy diciendo que no lo respete, usted o tiene que respetar al jefe, tiene que respetar la autoridad. Pero no estoy diciendo eso, pero la mayoría de la gente sufre por la dependencia que tiene de la demás jefe. Y la demás gente no te deja ser. Me cansé, pero llegué hasta el punto. No te deja ser la gente, la gente no te deja ser. La gente te roba espacio, te roba energía, te roba esto, te roba el otro. ¿Por qué? Porque solamente dependen de cosecha natural, de una cosechita por año. Pero si tú tienes 12 cosechas, tienes para dar y repartir. Que no me amas, yo sí te amo. ¿Qué fruto quieres? ¿Quieres manguito? ¿Tengo mango? No, tengo plátano, no, tengo piña, no, tengo pera, no, tengo, o sea, tienes todo. Y dice la escritura que es más bienaventurado. Dar que recibir. Pero estamos acostumbrados a depender de lo que queremos recibir. Nos enferma, nos hace daño el hecho de que no recibamos. Ay, ¿Qué crepas tú? ¿Qué? No, ¿para qué le digo? ¿Lo digo o no lo digo? La gente se convierte en manipuladora de la misma gente. Yo sé que no vino ni un manipulador. Pero la gente se convierte en manipuladora de la gente porque solamente tiene una cosecha, la natural. No tiene el árbol de doce frutos. Y el único fruto que pudiese tener, si es que siembra bien, lo anda cuidando. Y si alguien le dice, dame, ¿Ah? ¿Ah? ¿tú sabes cuánto me costó tener esto? Oye, ven los domingos por mí para ir a la iglesia, no, ¿cómo si yo vivo acá? Pero tienes carro, tienes, ¿sabes tú cuánto desvelo me costó tener este carro? Sí. Pero mirando así. No, nadie lo hace, ¿verdad? Hoy no me saludaste. ¿Quién sabe qué traerás, pero pasaste a mi lado con gran indiferencia o sea, nos enojamos, nos enojamos porque no nos dan. Ahora, tenemos razón al enojarnos que no nos den porque no tenemos. Porque no queremos subir a la dimensión sobrenatural de recibir doce Frutos por cosecha o por árbol, dice que por árbol. O sea, se... Dios quiere que tú seas un fenómeno. Que ama, que perdona, que tiene con qué, que, que tiene sabiduría, que tiene gozo, que tiene paz, que tiene servicio, que tiene dinero, que tiene, que es amable, que es cordial, que es caballero, que es femenina, que. O sea, tienes muchos frutos en la vida. Pero eso es sobrenatural. Porque natural, andamos peleándole ahí nada más pidiendo y que nos den, y que nos den y que nos den. Pues, estos. Más bienaventurado es dar, recibir. Hay un dicho que dice que más puede el que quiere que el que tiene. No, no dice en la Biblia eso, ¿no? Habrá algunos teólogos que me refuten esto, ¿no? Que me podrán decir, es que esa palabra es para el tiempo del milenio y es para el cumplimiento profético de aquellos tiempos. Bueno, yo les voy a decir una cosa. María y los hermanos de Jesús le decían... Sube a la fiesta, iba a haber una fiesta de bodas. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿No? Pero bueno, por atención, subió. Y estando en la fiesta vino María y le dijo, se acabó el vino. O sea, lo que le estaba diciendo, échate un milagrito, ¿no? Y el Señor le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Y sin embargo, hizo el milagro. <risa> hizo el milagro y Jesús dijo no, no, mira lo que Jesús le estaba diciendo a María es mira María no es tiempo de que yo, yo me manifieste al mundo de esta manera sobrenatural, no es tiempo de que yo me manifieste como, como, como alguien que tiene poder sobre todas las cosas y lo hizo a contratiempo. Entonces nosotros no necesitamos esperar a que venga el cumplimiento profético físicamente de la gran Jerusalén y del árbol de los doce frutos y de las cosechas, de las doce cosechas, para que se lleve a cabo en tu vida, en mi vida y en la vida de la iglesia. Pero te convertirías en un fenómeno. ¿Cómo es posible que ames tanto después de todo lo que te han hecho? Es que tengo amor para dar y repartir. ¿Cómo es posible que perdones tanto después? Pues es que tengo tanto perdón que ya no sé ni qué hacer con él. Quiero andar perdonando a la gente. Oye, ¿de dónde sacas tanta ciencia, y tanto conocimiento? Pues no sé, de esta cosecha sobrenatural que me da una intuición gloriosa y verdadera de las cosas. Y te lo informo y te lo digo y reparto y doy y te invito y tengo... Por eso el cristianismo no es solamente venir y cantar y congregarnos. Para eso yo me traigo un, un grupo famoso y me traigo un predicador famoso y llenados este lugar de gente. ¿Cuál es el problema? Llenar auditorios, llenar gente. Ah. ¡Oh! Eso es cuestión de dinero y de, y de organización y, y todo eso. Y llenamos auditorios, sacamos la foto con multitudes y nos hacemos famosos. ¿Ese es el propósito? No, el propósito es que usted sea sobrenatural. Pero la mayoría no queremos, queremos un Dios a modo Queremos una palabra a modo, queremos que nos hablen suavecito, suavemente. No me gusta ir ahí, porque porque ese señor habla así muy como, quién sabe cómo, y yo te digo una cosa: si la palabra te hiere, gloria a Dios que te hiera, que te incomode. Porque la misma palabra es espada. Y la misma palabra es espada que hiere. Y la misma palabra es medicina que cura. Pero si siempre estamos acostumbrados... Dame, dame, dame. dame, dame. dame. Ah, vamos a ver con la hermana, a ver qué le puedo sacar. Vamos a ver con el hermano. ¿En qué trabaja, hermana? Ah, ¿Usted es psicólogo? Ah, ahorita no estoy loco, pero, pero déjeme... <risa> no, no necesita estar loco para ir con ¿verdad? Pero eh, tratamos de sacar... Como dicen los políticos, raja o oh, mochecito. ¿eh? Estamos acostumbrados, ahora si sí hablé como tabasqueño. Estamos acostumbrados al, a, a, al moche, la mochila. Todo queremos sacar provecho. Pero no estamos dispuestos a dar. Y si no estamos dispuestos a dar es porque no tenemos en la mayoría de los casos. Y en las cosechas naturales, aún y que se tenga, no hay disponibilidad de dar. Mire, le voy a dar un ejemplo así muy, a lo mejor burdo, pero le voy a decir. ¿De qué lado del río Bravo vivía Cepillín? No es cierto. En el mismo río, en el mismo río Bravo. Este, cuando alguien decide cambiar todos sus muebles de su casa saca todos los muebles que tiene todos, 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 todos todos salas, camas comedores, este, lámparas todo lo saca al jardín para que la gente se lo lleve ¿por qué? porque ya eso que funciona que está bueno, le estorba porque tienen la capacidad de comprar algo nuevo, completamente nuevo. Eso me habla de abundancia, no que la gente sea buena. Pero habla de abundancia. Ahora imagínate que eres bueno y estás en abundancia. Híjale, ni un aplauso al Señor. Pero desgraciadamente estamos acostumbrados a la pobreza. Ya. Perdóname, sí. No. Al otro día. Entonces, ¿qué? No. Al tercer día. Oye. Mm. Oye. Mm. como al quinto día eh, empiezan a querer perdonar <ríe> no estoy hablando de las damas eh, no se sientan aludidas ¿por qué no perdonamos al primer momento? porque no nos sobra el perdón Porque lo retenemos con orgullo, o lo retenemos por conveniencia, o lo retenemos por... porque sí. ¿Y qué? Porque quiero, ¿cómo va? Porque quiero, porque puedo, y porque no te tengo miedo. ¿Por qué no perdonamos a la primera? ¿Por qué no asistimos a la iglesia a la primera? Ahora sí ya empezó. Pastor, ya se empezó a meter con la familia, ¿eh? ¿Por qué no llegamos puntual a la primera? Ay, pastor. Sí, sí. ¿Por qué no diezmamos a la primera? ¡Ay, Pastor! ¿Por qué no está hablando de esas cosas, pastor? Me, me hieren hasta el corazón, señor hacemos unos panchotototes ¿sí sabe lo que es un pancho? berrinche, drama comadre te voy a contar algo comadre algo que no deseo que le pase ni siquiera a mi peor enemiga aquella que siempre habla mal de mí ni siquiera a ella quiero que le pase. Y empieza la letanía. Y es que fíjate, para allá, y para acá, y para acá. ¿Y qué vas a hacer? Dime tú. Mándalo allá bien lejos, o mándala bien lejos. O, y, y eso es lo, lo que nosotros recibimos de las cosechas naturales. Porque tenemos un corazón, pobrecito, que solamente nos alcanza para cosas naturales. ¿Me hiciste? Te lo hago. Eso es para que veas que soy de Jalisco. <coughs> para que veas que soy de Caminos de Michoacán. <risa> que soy de Jalapa y sacamos el apellido y sacamos el lugar y sacamos es más sacamos la profesión y sacamos el dinero que tenemos o sacamos el, o sea sacamos lo que sea con tal de defender una situación y no dar amarramos agarramos y no damos porque estamos acostumbrados a que nos den Y termino diciendo esto. Termino diciendo esto. Yo no quería darles un sas, pero... Y, y, y no quiero hablar de manera... Ah, ofensiva, peyorativa. Eh, no, no, no. Sola, solamente quiero hacer una ilustración. Imagínese que usted llega a un semáforo, trae su, las, las ventanas de su carro, los trae abajo. Llega a un semáforo y llega un señor de esos que piden dinero y te dé tres billetes de 100 dólares. ¿Qué harías? Se lo recibirías. A ver, a ver, ya te puse en un dilema. Apenas puede caminar y, y ahí viene, ¿no? Y, y tres billetes de 100 dólares. Ay, Señor, cuánto me amas, Dios. Venga para acá. Se lo recibirías. de la vista nace el humor ¿sabes qué? te estoy hablando de una ilusión de algo que no se va a dar de algo que no es cierto porque esas personas solamente quieren qué. Que les des. Y te pone la cara más enferma. ¿Para qué? No estoy hablando ofensivamente, por favor, no 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 me tomen a mal esta situación. Es, una, es un tema exclusivamente ilustrativo. ¿Para qué? Para motivarte, ¿para qué? Para que les des. Pero ellos podemos clasificarlos como gente de calle como por dioseros pero está en el mismo principio cuando nosotros estamos en que solamente nos den, nos den y 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 solamente traemos la mano así esperando que la gente nos dé y si no nos dan nos ponemos fúricos usted llegó y no me saludó eh va a verlo ahora ahora verá Ahora verá. A... <risa> Pobrecita, y así me saludó, pero ya está espantado dice, yo, yo sí lo saludé. Pero así estamos. Y así estamos en la vida. Yo ya merezco que me asciendan en el trabajo y de repente ponen a otro. ¡Oh! ¡Oh! ¿Sabes qué? Ya me voy. Para que veas. ¿Cuánta falta te voy a hacer? Sin mí no eres nada. Sacamos, ¿qué cosa? El monstruo que vive dentro. Hace unos días, ahora sí ya con este término, ¿hace unos días? <ríe> no. ¿Quieren más haces? Hace unos días... Mi esposa fue al al, al y pagó y le dijo a la, a la señora es que sabes que no, no no traigo para darte a las señoras que ayudan ahí no no traigo para darte. ah pues está bien dijo y se fue enojada la señora ¿en qué diferimos con una señora así, a veces en nada. ¿Vas a venir? ¿Para qué vas a venir? Estoy seguro que nada más vienes a la carne asada y no traes carne. ¿Qué trajiste? ¿Qué trajiste? Ni refrescos trajiste, qué vergüenza. ¿De dónde eres? De Chiapas, ¿verdad? Ahora, de Monterrey, no trajiste nada, no, pues. ¿En qué diferimos de una persona de calle? ¿Por qué? Porque no tenemos doce frutos. No somos vastos en la vida. ¿Eh? ¿Me podrías hacer un sanguichito y este y un vasito de coca con hielo? Y él dice sí. Va y me hace un sándwich y me trae coca con hielo. No más uno me trajiste. Limosnero. Que no ganas lo suficiente como para haberme traído dos o tres sándwiches. Y tú sabes perfectamente, sabes que me gusta con aguacate. Mi aguacate tenía. O sea, exigimos, exigimos en la vida. Lo que no, vamos. Lo bueno es que ayer ganaron los tigres seis a 2. A ver, mata mesa, dijo Chalón. Cristo dijo, aún no ha llegado mi hora, mujer. ¿Y tú quieres que haga milagros? ¿Tú quieres que me muestre al mundo tal cual? Aún no ha llegado mi hora. O sea, Jesús tenía una agenda. Fíjense lo importante de esto. Jesús tenía una agenda para mostrarse al mundo. Pero la fe de María y de sus hermanos era grande. Y alteró su agenda y bendijo a la multitud casi 600 litros de vino imagínate la guarapeta sí, porque ya se había acabado el vino baratito y la gente ya andaba happy y ahora le traen el vino sobrenatural y dice el maestro Sala, le dice al novio, a ver novio, ¿tú quién eres? ¡Eres raro novio, eres raro! Porque todos sirven el vino mejor al último, perdón. El, el peor vino lo sirven al último, siempre sirven primero el mejor vino. Pero ¿sabes qué? Tú eres raro porque estás sirviendo el mejor vino al final y sabes que estás sirviendo sobre abundancia seis tinajas de acuerdo a la ley y a cada tinaja le cabían tres cántaros o cuatro cántaros y cada cántaro es de 20 litros échenle cuentas son tres 6, 80 por 6, 6 por 8, 48 como 500, oh no, 6 por 8, ¿cuánto es? 48, 480 litros de vino fue el milagro cuando no había nada. No había nada. Y a veces nosotros andamos sin nada. ¿Cómo andan, mi hermano? A raíz. Así dicen en el norte: a raíz. Investigue qué quiere decir eso. Sin conciencia interior es lo que quiere decir. Y a veces nosotros andamos así todo el tiempo, toda la vida. Andamos a raíz, sin tener que dar. Si me das te doy, si no, no. Si correspondes... A lo que yo te estoy dando, entonces sí. Pero no me falles. No me falles. Porque el día que me falles, <risa> te me vas a la calle. De patitas. Aquí. Te lo digo porque te quiero. Dices tú. Órale, ¿qué tal si no me quisieras? Póngase de pie. Cierra tus ojos y dile Señor cómo puedo llegar a esa dimensión. Porque la verdad es que yo um, no tengo la capacidad Señor. Lo que yo tengo es 100% natural Señor, es lo que yo he ganado, es lo que yo he trabajado. Y muchas veces, Señor, eso que tengo no es suficiente. nunca no, lo Eso que tengo no es suficiente, Señor. No tengo para dar, no tengo para repartir, Señor. Yo yo amo a mi gente, amo a mis hermanos, amo a mi familia, amo a mis padres, los, los quiero, amo a mis hijos, Dios. Y si yo tuviera, Señor, yo los bendijera tremendamente, Dios, pero, pero no tengo. No tengo con qué, Señor. En la mayoría de los casos es lo que sucede. No tenemos abundancia de amor. porque probablemente amamos con conveniencia, amamos con intereses individuales y personales. Cuando eso sucede, no tenemos ni siquiera la iniciativa de abrazar a los hijos, de abrazar a los hermanos, de abrazar a los padres. Tenemos parálisis afectiva no, no nos sale no tenemos iniciativa como, como me siento raro, me siento mal y, y no, sabes que pues sí quisiera pero no, lo que pasa es que no tienes el suficiente amor el respeto no tienes o no tenemos el suficiente honor para poder honrar a nuestros padres y a quien realmente merecen el honor Estamos pobres, muchas veces estamos muy pobres. Solamente queremos que nos den y que nos den y que, que venga si quiere, si quiere que venga. Si no, no. Yo no voy a, tener la, a tomar la iniciativa de, de, de una nueva relación, yo no voy a tomar la iniciativa de, de, de esto. Porque ya lo conozco, ya la conozco, ya los conozco, ya sé cómo son. Y eso nos hace ser pobres. Pero cuando nos metemos a la al Señor y a los doce frutos y a las doce cosechas entonces ya no depende de ti ya depende de Dios entonces esta mañana cierra tus ojos levanta tus manos y empieza tú a decirle cosas a Dios quieres perdonar a quien está lejos perdónalo ¿Quieres suplir la necesidad de alguien? Súplela. ¿Quieres abrazar a alguien que tiene tiempo que no abrazas? Abrázale. ¿Quieres darle un regalo a tus papás o a alguno de tus hermanos? Hazlo. pero dile a Dios antes Señor Jesús en este momento Señor entrego mi vida y mi corazón a ti y quiero renunciar al fruto exclusivamente natural y quiero abrir mi expectativa mi corazón y todo mi ser al fruto sobrenatural Señor yo no tengo las fuerzas Dios me declaro incompetente en tal o cual sentido o caso Señor pero Dios desde mi fuerzas yo fallaría una y otra y otra vez Señor pero no quiero que sean mis fuerzas Dios Señor en tu nombre te pido que ese río de vida, de aguas cristalinas, Señor. Vengan a mi corazón. Dile, ven a mi corazón. Ese río espiritual, ese río de verdad, ese río de poder, ese río de gracia, ese río de amor, ese río que es el favor de Dios. Venga, venga plenamente a mi corazón, a mi vida, a mi pensamiento, a mi familia, a mi hogar. Y, y Señor, ese árbol maravilloso Señor de 12 frutos yo los pueda tener en mi corazón Señor el fruto de la verdad el fruto de la justicia Señor el fruto de la paz el fruto del gozo Señor oh Padre el fruto del diálogo de, de, de la comprensión Señor el fruto de la tolerancia Padre Celestial el fruto del buen interés el fruto de dar con liberalidad Señor el fruto de escuchar saber escuchar sin que yo tenga ya rápidamente una respuesta agresiva o de contraataque no, saber escuchar Dame, Señor, el fruto de la tolerancia, el fruto del honor. Quiero ser una persona honorable, Señor. Que, que, que haya una transformación de vida, donde quiera que yo esté, donde quiera que yo ande. Que mis pasos, mi caminar, mi andar, Señor, sean pasos de vida. Sean pasos de amor. Sean pasos de salvación, Señor. Que siempre, Señor, esté dispuesto a lo que tú me pidas, Señor. Que siempre, siempre, siempre esté dispuesto, Señor, a dar. Transportame, Señor, transportame, Dios, de la dimensión de solo esperar recibir. Que me tiene estresado, me tiene estresada, en el caso de las damas, porque no, no, no recibo, no me dan lo que quiero, pero transfiéreme, Señor, de solo estar esperando recibir, a entrar a la dimensión de dar, Señor, siempre estar dando, Padre. ¿Por qué? Porque tú eres el río de la vida, porque tú eres el árbol, Señor, de los doce frutos, porque, Señor, tú eres el Padre Celestial, porque todo lo que yo necesite será suplido conforme a tus riquezas. ¡En gloria, Señor! Todo será sobrenatural y todo es cuestión de empezar a poner por obra las cosas. En práctica, de nada sirve que tengamos conocimiento si no tenemos práctica de las cosas si hay alguien que te ofendió alguien que te abandonó alguien que que te hizo cosas que no están de acuerdo a ti, a tu manera de pensar y de ser, en este momento tú puedes perdonar en este momento tú puedes decir Señor yo yo le perdono con la capacidad, Señor, que Tú me das de perdonar. En este momento yo le cubro con la bendición Tuya. Porque yo, Señor, de hoy en adelante voy a dar y dar y dar y dar. Y no me cansaré de dar, Señor, las virtudes que Tú has puesto en mi vida y en mi corazón. Dame la paz, Señor, para sentir el descanso después de dar, Señor. Y dar. Y dar. Y dar más, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, está bien. Ahora, póngase de pie, allá está de pie. Y vaya y abrace a una persona que no esté cerca de usted. Vaya, tome la iniciativa de poner por obra el ir y abrazar a una persona.